0: Guillaume Lavoie. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Aujourd'hui, on s'intéresse et on parle de l'éléphant dans la pièce, la démographie et son impact sur les transferts en santé et l'état de la Fédération canadienne. Puis on regarde aussi un peu qu'est-ce qui se passe du côté de Québec, parce que le Parti libéral du Québec est à son tour en caucus précessionnel. Tout ça et un peu d'autres choses à là haut sur la Colline.
0: là haut sur la Colline. Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie.
1: Dans cette aventure pour enrichir la conversation nationale, parlons de démographie, de fiscalité, et de relations fédérales provinciales, et c'est véritablement les gros morceaux que l'on veut aborder aujourd'hui, et qui de mieux pour le faire que Richard Saillant, il est économiste, consultant en politique publique, chargé de cours à l'université de Moncton, mais la raison pourquoi je voulais lui parler, c'est que je suis tombé sur son livre qu'il a écrit, et ça s'appelle Deux pays, et là pour expliquer au contexte québécois, ça n'a rien à voir avec le Québec, mais ça a à voir avec la compréhension du Canada, où il y aurait comme une espèce de ligne à tracer le long de la rivière des Outaouais, à l'ouest des provinces un peu plus riches et un peu plus jeunes, et à l'est des provinces un peu plus vieilles et un peu moins riches. Richard Saillant, bonjour.
0: Bonjour, M. Lavoie.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, d'abord, expliquez-nous un peu comment est-ce que les grands, je dirais, les grands fondamentaux démographiques colorent l'analyse que l'on peut faire du Canada.
0: Oui, en effet, on a beaucoup parlé de vieillissement démographique au Canada. Ce dont on a moins parlé, c'est le fait que ce vieillissement est hautement inégal. Alors, euh, dans deux pays, euh, le sous-titre s'appelait « Le Canada à l'ère du grand déséquilibre démographique » Je le mettre en exergue, justement, ce phénomène-là. Et puis, fondamentalement, pour bien comprendre, il faut remonter aux sources de ce déséquilibre-là qui est essentiellement le « baby boom ». On a tendance à croire que le « baby boom » ça s'est produit un peu partout à l'échelle du Canada. C'est vrai mais par contre, euh, c'était beaucoup plus fort dans l'est du pays. Et à cet égard, euh, le Québec était la deuxième euh, province en termes de, de, de naissance à l'époque. Les deux grandes variables qui déterminaient les naissances, c'était d'une part la ruralité. Le Québec n'était pas si rural. Il y avait quand même des grands centres urbains, mais d'autre part, la catholicité. Donc, une province comme Terre-Neuve-et-Labrador, qui a quand même une bonne minorité de catholiques, a eu le plus gros baby-boom. Mais euh, dans l'est en général... Euh, euh, au Nouveau-Brunswick, même en Nouvelle-Écosse, on a eu un fort baby-boom également en raison de la ruralité, et au Nouveau-Brunswick en raison de euh, le de, 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 les, les catholiques euh, acadiens et aussi des Irlandais. Bon. Donc, le baby-boom a été hautement inégal, ce qui veut dire que maintenant, pendant longtemps, ça n'avait pas vraiment d'importance en matière de politique publique, tant il y a aussi longtemps que tous les baby-booms étaient sur le marché du travail, ça ne s'exprimait pas euh, en termes de pression, par exemple, sur les dépenses de santé et en termes de ralentissement économique. Mais dès 2011, parce que les baby boomers sont nés en 1945 et 1900, 1946 et 1965, dès le début de, de la dernière décennie, on commençait à avoir justement un écart majeur dans les pour pourcentages de personnes âgées. Si on, on regarde présentement une région comme euh, une province comme l'Alberta, présentement il y a environ une personne sur sept qui est âgée de 65 ans ou plus. Mais si on regarde une province comme Terre-Neuve, c'est près d'une personne sur quatre. Et au Québec, c'est au-dessus de une personne sur cinq. Donc, visiblement, euh, les pressions du exercées par le vieillissement démographique vont être différentes, dépendamment où on se situe dans le pays.
1: Et donc, ça veut dire que, bon, le baby boom, c'était génial quand tout le monde travaillait. Ça faisait une population active très grande, donc, une population aussi qui paye plus d'impôts, de taxes. Tout ça, c'est génial, mais arrive un moment où les gens vieillissent. Et donc, Puisqu'on consomme à peu près, là, je dis souvent, sur 100 dollars de services de santé qu'on consomme dans sa vie, on en consomme 95 dans les cinq dernières années de sa vie, plus une population est âgée, plus il y a une pression financière assez gigantesque sur les dépenses en santé. Et donc, cette pression-là pour les services de santé, entre autres, à la charge de l'État, elle est beaucoup, beaucoup plus grande dans les provinces de l'Est que dans les provinces de l'Ouest. un peu ça là, vous nous décrivez aujourd'hui.
0: Tout à fait. L'une des façons de le voir, c'est pour moi, ce que j'aimais utiliser comme formule pour illustrer ce phénomène-là, c'est que vous vous rappellerez, en 2006 et en 2008, le gouvernement de Stephen Harper, à l'époque, avait allégé la TPS. Là, il en fait passer de 7 à 5 eh bien, à l'est de la rivière des Outaouais, toutes les provinces ont récupéré cet espace fiscal. Le Québec était la deuxième province à le faire, euh, après la Nouvelle-Écosse. Et à l'ouest de la rivière des Outaouais, aucune des provinces n'a pleinement récupéré cet espace fiscal-là. Et ça reflète justement le fait que les sociétés étant moins vieillissantes, les pressions financières étaient moins grandes et euh, ils avaient davantage de gens qui étaient sur le marché du travail. Donc, on le voit dans les politiques publiques, le reflet de, euh, de ces, euh, ce, ce, ce vieillissement hautement inégal.
1: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé? Parce que je pense que c'est Luc Godbout au Québec qui avait fait un vaste rapport sur la, les questions fiscales. Parce que toute chose étant égale pour, par ailleurs, si la population qui travaille diminue, sa consommation, elle, ne diminue pas aussi rapidement. Là. Donc un gouvernement, qui se, euh, si on a une population plus âgée, il serait peut-être plus pertinent pour un gouvernement de transférer sa fiscalité un peu plus vers la taxe à la consommation que vers l'impôt, parce qu'à la retraite, on paie nécessairement moins d'impôts que pendant qu'on travaille.
0: Là. Oui, en effet, il y, a, il y a des conséquences importantes pour la fiscalité, euh, mais euh, il y a également des conséquences, des ramifications importantes au niveau des politiques publiques. Ce qu'on remarque, c'est que euh, des provinces maintenant, comme les Maritimes, présentement, nous sommes en train de vivre une explosion démographique sans précédent, dans ma province de Nouveau-Brunswick, on a connu plus de croissance au cours des deux dernières années qu'on l'a fait au cours des trente dernières années. Et c'est le reflet d'une immigration qui explose. Il y a aussi un phénomène de, de, de gens du sud de l'Ontario qui voyons le marché euh, immobilier tellement inabordable se déplace pour accéder à la propriété de manière moins dispendieuse au Nouveau-Brunswick. Mais l'immigration permet de réduire le choc du vieillissement démographique. Et si on regarde les provinces dont la, le pourcentage d'ennemis, de, de gens d'âge de 65 ans et plus, au cours des deux dernières années, ça a augmenté beaucoup moins rapidement dans les maritimes qu'au Québec qui est fascinant, le Québec est la, la province où le pourcentage de personnes âgées a augmenté le plus rapidement. Ça reflète des euh, différences au niveau euh, de des politiques d'immigration. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bien sûr, c'est que euh, au Canada, on a des transferts euh, fédéraux qui sont importants pour bien les provinces, y compris le Québec, qui est de péréquation. Mais ces transferts fédéraux-là sont transmis, de, de trans sont effectués de plus en plus sur la base de euh, par habitant. – ben justement.
1: Habitant, Mais Richard Saillant, ça, oui. parlons-en, parce qu'on a fait, dans une émission précédente, un peu l'historique des transferts en santé, qui, au départ, oui. était un pourcentage de dollars. Hein, C'est-à-dire que, exemple, ben, si ça a coûté 100 millions pour euh, la santé au Québec, bon, historiquement, le Québec, le, le fédéral mettait la moitié, peu importe ce que ça vous coûte, je paye la moitié de la facture. À partir du moment où on le fait par capita, bien, un jeune bébé, ça coûte moins cher en service de santé qu'un vieillard. Si le Québec est une province qui vieillit beaucoup plus que les autres, euh, il y a une inéquité grandissante ici. là.
0: Il y a une inéquité grandissante, vous avez tout à fait raison. et C'est pourquoi je militais dans le livre euh, « Deux pays » qu'il fallait tenir en compte euh, l'impact du vieillissement inégal dans euh, l'allocation des paiements de transfert. Vous avez raison de dire qu'au départ, le fédéral payait un euh, dollar pour chaque dollar dépensé par les provinces en dépenses est admissible. faut dire, ça j'aime le rappeler, euh, y a, on, le fédéral n'a jamais euh, supporté la moitié des dépenses de santé parce qu'il y avait des dépenses qui n'étaient pas admissibles. On pourrait se rendre là, le, le summum, ça a été 43 euh, vers euh, la fin des années 70, si je m'abuse. Mais ça, c'est un aparté. Euh, pour ce qui est des transferts fédéraux, euh, c'est clair et net que lorsqu'on passe vers la, la, la base par habitant, on pénalise les provinces qui vieillissent plus rapidement. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que c'est le virage vers la formule par habitant. On pense souvent que c'est sur le gouvernement Harper que ça s'est produit, mais en fait, ça s'est produit sous le gouvernement chrétien, et ça a été suivi par le gouvernement Martin avec son plan pour une génération là, à l'époque. Donc, ça, ça, trans, ça transcende les lignes politiques. Et puis moi, à mon sens, la thèse que j'aimais, que c'est que ça reflète le fait que le poids démographique donc, le poids politique et le poids économique du pays se transfère vers l'ouest et qu'on a tendance, à, pour pouvoir gagner des élections, à dire qu'il ne faut pas, justement, transférer davantage vers l'est parce qu'il y a moins de sièges à gagner. Si vous regardez la carte électorale, lorsqu'elle a été modifiée, je pense, en 2015, si je m'abuse, on a ajouté 30 sièges à la carte électorale. Elle est passée de 308 à 338 sièges. À l'est de la rivière des Outaouais, il y en avait trois de plus au Québec. Et à, à l'est du Québec, il y en avait zéro. Les 27 autres étaient à l'ouest. Donc, on a un transfert du centre politique économique démographique du pays. Et ça a des conséquences importantes, justement, sur les paiements de transfert par la suite. Donc, il sera intéressant de voir, parce qu'on dit qu'il va y avoir un accord imminent avec, entre Ottawa et les provinces pour accorder davantage de financement pour la santé. Il sera intéressant de voir si la question démographique sera prise
1: en compte. Parce que Et là, ça devient intéressant parce que peu importe, euh, c'est pas le dollar qui devrait nous intéresser, mais comment il va être réparti. Puis là, ici, on voudrait pas donner des dollars de santé euh, au Québec. Bon, vous, vous avez le droit à temps. Bien, attends, c'est quelle est la méthode de calcul? Est-ce que c'est combien ça coûte pour soigner des gens? Puis là, bien, il est normal que si ces gens sont plus âgés, ce soit plus cher. Ou on le fait encore sur une base per capita, ce qui va défavoriser les provinces plus âgées. Comment ça se fait qu'on parle très, très peu de cette chose-là dans la conversation nationale?
0: Oui, c'est très intéressant. Moi, je vous dirais, en général, c'est que récemment, euh, les provinces, les finances des provinces se portent un peu mieux que celles d'Ottawa, et puis euh, les... Euh, mais Ottawa se sont coincés et doit... Euh, agir pour des raisons politiques donc va euh, probablement augmenter les transferts, mais les provinces sont toutes contentes de recevoir davantage de financement y compris une province comme le Nouveau-Brunswick par exemple, nous qui sommes vieillissants et plus en vieillit plus rapidement mais euh, on est en position d'excédent financier majeur à ce moment-ci donc visiblement euh, on va prendre l'argent qui va venir, peu importe si elle tient compte euh, de nos besoins qui sont euh, plus élevés mais lorsque on, on regarde la situation euh, de plus près, on voit, c'est que, à mon sens, si on se met à transférer davantage de financement à toutes les provinces, sans pour autant tenir en compte des besoins de chaque province, des besoins inégaux, ce qui se produit, c'est qu'on va peut-être nourrir l'escalade des salaires à l'échelle nationale. Parce qu'il faut se rappeler, on a euh, des provinces qui sont à la recherche désespérée euh, de nouveaux employés, de nouveaux de professionnels de la santé. Et euh, lorsqu'on a plus d'argent, pour, après un nombre limité de professionnels de la santé, on risque d'avoir une escalade des, des, des salaires Lorsque Paul Martin a annoncé son grand euh, financement, il appelait ça le, euh, le financement pour une génération, on a annoncé une escalade majeure des, euh, des, des financements pour la santé, mais ce que ça a produit, c'est que les salaires ont suivi au même rythme. Donc, moi, ce que j'argumentais, c'est plutôt que de nourrir l'escalade des salaires à l'échelle nationale, pourquoi pas concentrer notre aide pour l'accorder euh, aux provinces qui, véritablement, font face à des besoins plus importants. Parce qu'il faut se rappeler que dans les Prairies, par exemple, euh, il y a environ, en Alberta, c'est une personne sur sept et, euh, qui est âgée de plus de 65 ans. Et l'Alberta n'ira jamais plus haut qu'une personne sur cinq. Donc, visiblement, euh, si on accorde davantage d'argent à l'Alberta pour qu'on euh, ne peut plus faire concurrence... Ils vont avoir plus,
1: une plus grande, grande marge de manœuvre. Qui, qui va, ils vont avoir plus d'argent par patient, pour le dire comme ça.
0: Bon, on peut le dire comme ça, mais on peut aussi dire qu'ils vont euh, faire une livrer une concurrence féroce aux autres provinces pour recruter davantage de professionnels et que ça va nourrir une escalade des salaires. Donc, ce que moi, je me c'est que c'est mieux de cibler l'assistance de façon à euh, euh, mieux aider les provinces qui sont véritablement dans le besoin, plutôt que celles qui ont déjà euh, euh, des bonnes finances publiques et une population très jeune. Parce qu'il faut se rappeler que plus une province grandit démographiquement, plus une province... Euh, elle va recevoir des transferts fédéraux sous la, la méthode actuelle, mais ses besoins ne grandissent pas de manière proportionnelle pour la raison que vous avez soulevé qu'une personne jeune de 15, 25, 30 ans Coûte à peu près rien au système en comparaison avec des gens qui euh, sont plus âgés. Puis à cet égard-là, nous n'avons vu que la pointe de l'iceberg en matière de pression induite par le vieillissement parce que les premiers baby-boomers cette année vont atteindre l'âge de 77 ans. Or, on sait très bien que c'est vers les dernières années de la vie que ça commence à coûter cher. Donc, la, la, la pression sur le dépenses public, les pressions sur le système de santé euh, induite par le vieillissement est encore devant nous. Davantage que derrière
1: Donc, il y aura, en analysant la démographie répartie à travers le Canada de manière très inégale, ce que vous nous dites, c'est qu'il y aura ici des pressions grandissantes sur les finances publiques, mais aussi probablement grandissantes au niveau politique entre les différents partenaires de la fédération, et tout ça va se traduire dans un système de transfert fédéral-provincial qui sera, selon la méthode que l'on va choisir, à l'avantage ou au désavantage de certaines juridictions. Peut-être qu'il y a là quelque chose qui devrait être au devant de la conversation sur l'accord qu'on nous, qu nous annonce là, éventuellement sur la, le financement de la santé. Richard Saillant, oui, allez-y. Pour,
0: pour utiliser une formule québécoise, on a parlé de déséquilibre fiscal euh, longtemps au Québec. Celui-là était vertical entre Ottawa et les provinces. Maintenant, on a un déséquilibre qui grandit entre les provinces elles-mêmes. à un déséquilibre
1: horizontal. Bon ben, Voilà qui va nourrir la conversation nationale de belle manière. Richard Saillant, je rappelle que vous êtes économiste, consultant en politique publique, chargé de cours à l'Université de Moncton, et, et j'invite les gens à se le procurer et à le lire et le relire, le livre, l'excellent livre « Deux pays, le grand déséquilibre démographique au Canada ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir.